0: Especial Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos gol!
2: Animal, animal, animal! Vamos a partir de agora é, comentar um pouco sobre o que aconteceu nesse clássico entre São Paulo e Palmeiras, válido pela primeira partida das. Quartas de final da Copa do Brasil, vitória do São Paulo por 1x0, gol no fim do jogo Aqui para comentar comigo sobre é, repercutir sobre o que aconteceu no jogo Sobre os desdobramentos, sobre é, o silêncio do Palmeiras depois dessa derrota Thiago Ferre, setorista do Palmeiras ao meu lado aqui no Globo, Está aqui comigo para a gente poder debater esse jogo Ferre, vamos começar analisando essa derrota do Palmeiras né? Terceira derrota é, do Palmeiras de um mata-mata contra o São Paulo, né? se a gente levar em consideração o Campeonato Paulista do ano passado, a Copa do Brasil também do ano passado e agora essa Copa do Brasil Palmeiras derrotada por 1x0 e vai ter que reverter na próxima quarta-feira se quiser ir para a semifinal da Copa do Brasil Boa noite, Ferre. Qual que é a sua análise do jogo? Acho que foi para da derrota do Palmeiras essa noite.
0: Fala Emílio, pessoal que acompanha a live, o que acompanha também como podcast, é, eu tô tá um teaser aqui para vocês. Eu tô fazendo uma análise que entra na no dia seguinte da partida e a minha análise o começo falando, o Palmeiras mereceu perder no Morumbi. É, Acho que não tem como fugir muito disso. O Palmeiras perdeu por 1 a 0 Acho que o Palmeiras traria um ótimo empate por, pela, por aquilo que se desenhou no jogo, especialmente no segundo tempo. O, o Abel e João Martins, né, que era o João quem estava no banco de reservas porque o Abel estava suspenso, escolheram escalar o Palmeiras diferente, é, parecido com a equipe que jogou contra o Atlético Paranaense, né? talvez já pensando ali em encaixes, e movimentações da equipe dessa forma, ele escalou o Palmeiras com três zagueiros, sem o Arthur à disposição, em vez de colocar ali, de repente, o Luiz Guilherme, ou o próprio Bruno Lopes, ele preferiu colocar três zagueiros, defendia-se praticamente com uma linha de cinco, e quando o Palmeiras tinha a bola, é, não era o Mike quem fazia a saída de três na defesa como está acostumado, o Mike era praticamente um ponta, jogava próximo com o Rafael Veiga, do outro lado o Dudu e o e o Hendrik no lugar do Rony, que não teve condições por conta do entorse no tornozelo. Mas se a gente for colocar ali, o Palmeiras teve 20, 25 minutos de jogo que conseguiu controlar razoavelmente a partida. Isso não significou um domínio do Palmeiras, mas assim como o Palmeiras não era incomodado, também incomodava pouco o Rafael. Mas era um jogo controlado, o Palmeiras com uma marcação muito bem encaixada em cima do São Paulo, não sei se o São Paulo teve um pouco de dificuldade de entender a partida, quando o Palmeiras vem com essa escalação com três zagueiros, mas o Palmeiras controlava um pouco o jogo, e aí o São Paulo começa... A dificultar tanto a saída de bola do Palmeiras, que dependia muito, por exemplo, do Gustavo Gomes, que talvez os três zagueiros seja que tenha menos qualidade para fazer a saída, e forçava muito a bola longa no Caleri, e mesmo o Caleri meio baleado, ele conseguia incomodar, teve uma boa chance assim no primeiro tempo. E no segundo tempo, especialmente, o Palmeiras não foi bem. eu Teve um dado que chama a minha atenção dos erros do Palmeiras no jogo. Tanto o Palmeiras quanto São Paulo, nos scouts aqui da, da Globo, tiveram 79 passes incompletos na partida. A diferença é que o Palmeiras tentou 91 passes a menos do que o São Paulo. Acho que isso dá uma dimensão do número de erros do Palmeiras. O São Paulo também teve mais de 10 finalizações a mais que o Palmeiras. E aí conseguiu num gol em que, primeiro, o Luan salva em uma bola, depois ele dá o azar de desviar. A bola para o Golaço, fazer o Rafinha ajudar o Rafinha no golaço que definiu 1 um a 0, confronto aberto. Mas foi um jogo bem abaixo do Palmeiras vai ter que mudar muita coisa para a partida de volta.
2: Ainda falando do jogo, Fer, acho que é é importante a gente mencionar que por mais que essa bola tenha desviado, tenha sido determinante para o gol de São Paulo no Luan, acho que o Luan fez um jogo muito bom, né? Um jogo... Ele vem numa sequência muito boa pelo Palmeiras, né? mas acaba... Alguns... alguns, Não sei se são erros ou algumas... É É é
0: azar né? também, cara. Poxa,
2: algumas coisas do destino, algumas obras do destino... É azar, né? Acabam marcando um pouco o Luan nessa, nessa trajetória dele do Palmeiras, mas acho que ele fez um jogo interessante, que torna uma opção também, né? Para o Abel Ferreira, pensando aí nesse desfalque do Zé Rafael, numa formatação de um time para essa sequência que o Palmeiras vai ter pela frente. Uma opção interessante, né, né, Concorda?
0: Eu concordo, eu sempre defendo, eu acho que o Luan é um bom zagueiro, mas aí é difícil, cara, porque olha o azar, a gente tá vendo o lance do gol, ele tinha acabado de fazer um gol praticamente o Palmeiras, que ele tinha acabado de tirar uma bola em cima da linha, que era gol certo do São Paulo, três minutos antes, e logo depois ele desvia de cabeça a bola e a bola vai pro ângulo, então é, o Luan é um cara realmente marcado por por alguns lances capitais negativamente, e esse é um lance capital que acabou definindo o jogo. É, não, acho que ele, você falou, acho que ele estava muito bem, inclusive, na partida até esse lance. Ele deu azar e acabou, e acabou sofrendo isso. E aí, Emílio, eu, eu tava pensando sobre, sobre o que você está falando. Porque o Luan, diante desses desfalques, e o Palmeiras está cada vez com mais desfalques, né e com meio campo com algumas ausências, especialmente a do Zé Rafael, o debate se de repente, ah, o Luan não pode ser improvisado como volante. E aí ele era ele é, é um zagueiro, hoje estava fazendo a saída de bola pela esquerda, às vezes um pouquinho até mais adiantado. Mas eu, te, eu fiquei com a sensação de que para o jogo da volta não vai dar para usar esse esquema. Porque a, eu senti uma, uma falta de intensidade no meio campo quando você tem Richard de Gabriel Menina na frente dos três zagueiros e, e o Rafael Veiga que o Veiga também estava jogando quase como um ponta, e aí o Palmeiras tentava espetar a bola no Veiga, e o Veiga não é um cara de velocidade, ele não vai puxar o contra-ataque, ele ficava meio sozinho. Então, eu não sei se você concorda comigo, mas mesmo gostando, assim, acho que os zagueiros foram bem, o Palmeiras estava protegendo bem a zaga, mas tinha dificuldade, a bola do São Paulo começou a entrar com alguma frequência na frente da defesa do Palmeiras eu acho que vai precisar fazer um ajuste se o Zé Rafael não estiver em campo né? Que, ah, ah, há um debate, às vezes tem torcida que às vezes pega um pouco no pé do Zé mas a gente vê a partir daqui o Richard fez hoje muito ruim que deixa claro a diferença que tem né? entre o Zé Rafael e as outras opções do elenco nessa, nesse setor de meio campo na questão da marcação, né? Sim, concordo com você, acho
2: que né, por mais que o Palmeiras tenha povoado um pouco mais os setores, eles ficaram um pouco espaçados, né? A linha defensiva dos meio-campistas com esses atacantes era para ter um bloco, acho que maior ali nessa ligação, principalmente do meio-campo pro ataque. Eu acho que o Palmeiras acabou ficando com um espaço maior, que foi onde o São Paulo conseguiu jogar nesses corredores. eu Não sei se se isso tem uma influência direta também nos outros desfalques que o Palmeiras teve, né? A gente, além do Zé Rafael, o Palmeiras não teve, obviamente, o Abel Ferreira no banco de reservas. Faz uma certa diferença para ajustes finos ali né, ao longo do jogo, numa conversa no gramado. Óbvio que o João Martins também tem esse controle, principalmente. Defensiva, mas acho que o Abel Ferreira é, tem um entendimento, um controle maior daquilo que ele tem é, em mãos. E o Arthur e o Rony, né? Que são. O Arthur é um desfalque certo na Copa do Brasil, o Palmeiras não um, pode nem chamar como desfalque que é um jogador que chegou depois e já tinha jogado pelo Bragantino e o Rony, né? Que sentiu aí uma entorse no tornozelo, e está sendo aí é, preservado para essa sequência que vai ter Flamengo, o jogo contra o São Paulo e a sequência do campeonato. Acho que é, os desfalques pesaram também hoje, né, Ferri São muitos desfalques e de jogadores pontuais que muitas vezes você não tem um substituto à altura nesse elenco. Né?
0: É, se você for puxar, a gente pode até colocar aqui a lista certinha de desfalques. Ó. O esse já está fora há algum tempo, o Jair é em transição, uhum. Zé Rafael fora, Arthur fora e Rony fora. O Marcos Rocha que estava lesionado há algum tempo, voltou, estava no banco de reservas, mas é, é, é aí que entra o debate que a torcida fala, faltam peças, faltam peças. Hoje, Quando o Dudu estava jogando muito mal, o meio campo não estava funcionando, mas quando entram Breno, Flaco Lopes e o John John, que foi até uma, uma, opção, uma opção do João que eu não entendi. Porque para mim faltava força no meio-campo do, do Palmeiras. Ele ainda né, tirou o Gabriel Menino, colocou o John, John para ficou, ficou ainda mais espaçada a equipe, é, eu, eu entendi assim. E, e aí, pô, quando entraram esses jogadores, aí caiu ainda mais o ritmo do Palmeiras. É o Palmeiras conseguiu incomodar muito pouco é, a defesa do. a defesa do. Do São Paulo, mesmo com o Lopes, que era um cara para você usar um pouco, a bola um pouco mais longa para brigar lá no alto, falar com o Flávio Lopes, também não entrou. Então, vai ser aquele debate, né, Emílio, Que é Quando o Palmeiras começa a perder os desfalques, começa a perder jogador por desfalque, e aí você vê cada vez mais garoto entrando, garoto entrando, a torcida vai falar: a conta chega, a conta chega. É, eu, eu acho que calhou de ter um azar de que o Palmeiras não teve três jogadores muito importantes, né? O, o Zé, que a gente sabe da sem o Danilo, ele se tornou o cara que resolveu ali o meu campo é, bem ou mal nessa temporada o Arthur é uma ausência na Copa do Brasil mas é um dos focos sentido e o Rony, faz falta. o Rony faz falta o Henry que até teve alguns lampejos ali, mas ele tem dificuldade para fazer o pivô também não é uma jogada que o Rony tem, mas mesmo as jogadas em que ele conseguia dar uma esticada, incomodar, empurrar um pouco a defesa do São Paulo pra trás, ele não conseguiu concluir bem. Ele começava bem e não concluía bem as jogadas. Então é que nem você falou, o Rony tá sendo preparado para tentar colocá-lo para jogar contra o Flamengo no domingo, no sábado, na verdade, e... mas foram ausências sentidas. Agora, é isso, cara. A janela abriu agora, mas não devemos ver grandes contratações do Palmeiras. Vai ter que ser desse jeito. Então vai ter que ser sempre no laço. Sempre no laço, contando com quem entrar, entregar alguma coisa. E não foi o que aconteceu hoje, né?
2: Ah, Sem dúvida. A Leila Pereira até foi um dos temas que ela abordou aí nessa coletiva que ela deu antes da partida né? O, lembrando que a comissão técnica do Palmeiras e nenhum jogador deu entrevista após a partida muito em virtude dos problemas com a CBF, da comissão de arbitragem que acabou repercutindo muito nesse, nessa semana e o João Martins com a suspensão do Abel foi novamente o técnico para evitar um desgaste maior, a direção do Palmeiras optou pela Lila Pereira falar em nome do clube e poupar jogadores e comissão técnica nesse momento em que fatalmente a arbitragem seria um tema é, muito debatido, então resolveu no entendimento da diretoria preservar esses jogadores, ela disse né, antes nessa coletiva que não cai é, impressão de manifestações de torcedores, que respeita ao lado é, da paixão, do protesto, de busca por reforços, mas que o Palmeiras é administrado por ela e por uma quando se fala em reforços pelo Barros e pelo Abel e que eles vão contratar de acordo com aquilo que seja necessário de acordo com aquilo que se enquadre no aspecto financeiro do fluxo do Palmeiras e Caixa. né? A gente sabe que o futebol, por mais que o Palmeiras tenha um patrocinador forte, tenha um time muito forte, um futebol que custa caro e você reforçar o time como o Palmeiras fez investimentos recentes fica mais complicado de você estar fazendo uma nova investida em um valor muito alto. Então, acho que vai ser um pouco dessa... É, um pouco do misto de tudo isso aí numa, numa na, na atuação do Palmeiras no mercado, né, Ferre? Não dá para esperar nenhuma grande contratação, mas também isso não quer dizer que o Palmeiras não vá ao mercado em busca de algum jogador que se torne uma, uma peça viável, que seja importante para o time, caso o Abel identifique que ele realmente precisa de né jogador. É,
0: mas é, um, uma, é uma coisa a, a se acompanhar... É... Por exemplo, a pessoa já fala aqui, por exemplo, ah, o Palmeiras precisa de reforço, quatro reforços de peso e tal. É, e assim, o Palmeiras está chegando num momento complicado da, da temporada e o Palmeiras precisa de quatro jogadores de peso, né de participação aqui na, na live. Se você for pensar, o Palmeiras tá, Até o, o Henrique Totti levantou esse ponto. Talvez seja o momento mais crítico do Palmeiras na temporada, né porque vem dos tropeços no Campeonato Brasileiro, agora essa derrota para o São Paulo. E é no momento em que vem a abertura da janela, e a torcida tá pressionando, a torcida protestou na frente da Crefisa, pedindo, né, a mancha foi até a porta da Crefisa pedir por reforços e tudo mais, então, é, é uma questão complexa porque se o Palmeiras patina um pouco mais nesse momento, a, a pressão, a cobrança por reforços vai só aumentar, porque é a grande, é a grande reclamação da torcida, né, a torcida entende que é, o Abel tira leite de pedra eu até acho um pouco exagerada essa questão, mas é óbvio que faltam algumas peças, falta por exemplo mais um volante é, hoje eu acho que talvez esteja faltando mais um jogador de velocidade, de meio campo um meio atacante ali, para compor também as opções, então é, faltam, faltam, eu acho que faltam poucas peças mas faltam algumas peças, então é, é um momento que a gente precisa ver como é que o Palmeiras vai reagir porque a Leila continua com o discurso de que nada vai mudar, ela vai continuar gerindo o Palmeiras da forma como ela fez no último ano e meio, que é com contratações pontuais, apesar da reclamação da torcida. E é o que você falou, o Palmeiras tem um elenco, entende que é melhor dar aumentos e valorizar o elenco que tem na mão, do que contratar de baseada, como por exemplo, a gente está vendo o Flamengo já contratando alguns jogadores, já contratou o Alain, contratou o Zaraújo, o Rossi, o Claudinho. E o mercado é uma estratégia totalmente diferente do Palmeiras vamos ver quem vai ter razão no fim né o Palmeiras até hoje tem tem tido sucesso nessa estratégia mas eu também entendo que talvez dessa era Bel seja o momento em que o elenco seja mais curto e que dependa cada vez mais da base então a gente tá vendo o John John jogando cada vez mais, o Luiz Guilherme jogando cada vez mais, o Andy que é a reserva imediata do, do Rony. Ótimo, são jogadores talentosos, mas será que só eles vão dar conta? Tendo agora a começo de a mata de libertadores, tendo que reverter uma derrota para São Paulo na Copa do Brasil e ter que fazer uma remontada no brasileiro, encurtar essa distância que o Botafogo abriu também, né?
2: Sem dúvida, por isso o jogo contra o Flamengo no sábado no, no sábado é muito importante, né sábado às 21 horas. Eu acho que é, Palmeiras também se preocupa muito com esse jogo por conta de ser um confronto direto nessa briga aí pelo pelotão pelo, pelo de cima do campeonato. Se você perde o jogo, fica ainda mais complicado por você ver mais rivais além do Botafogo se distanciarem de você. Então acho que é, se torna um jogo ainda mais essencial para o Palmeiras mas ainda falando dessa questão de bastidores Ferreira, né? vamos aproveitar para estar falando da, da Leila, da declaração dela do, 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 que, do que movimentou os bastidores depois dessa entrevista do João Martins você apurou é, que houve um papo dela com o CNM, com a CBF, da Comissão de Arbitragem é, como que está essa relação é, há um entendimento mas esse telefonema aproximou mais Palmeiras e CBF a Comissão de Arbitragem com relação ao que era a reclamação de fato do Palmeiras que não era é, disparando contra a entidade, mas sim contra é, erros de arbitragem pontuais que, que o Palmeiras entende que vem sendo prejudicado. E não só o Palmeiras, né? Como o contexto como um todo do futebol brasileiro que a Leira foi bastante bastante claro dizer né que ela se preocupa muito com o futebol brasileiro como um todo. O que, que dá para você trazer de bastidores para gente
0: nessa, nessa conversa da Leila com a CBF depois daquela declaração do João Martins? É, depois da na segunda-feira, depois da declaração do João Martins, teve uma nota bem dura da CBF, falando que o João tinha feito um festival de grosserias, xenofobia contra o Campeonato Brasileiro, que levaria o caso ao STJD. O Palmeiras respondeu falando que a nota da CBF era grosseira, era agressiva, né? É, na verdade o termo foi agressiva e listou ali uh, questionamentos afeitos à CBF. Depois de tudo isso, o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, entrou em contato com a Leila. Eles têm uma relação muito boa e continuam tendo uma relação boa. E o Edinaldo foi querer entender o que estava que acontecendo, que o Palmeiras estava incomodado. E a Leila deixou claro: Edinaldo, o meu problema não é com você, não é com a CBF. O meu problema é com a Comissão de Arbitragem, com o Wilson Senem. reforçou o incômodo porque sustenta que o Senem há mais ou menos um mês, numa conversa com a Leila, teria dito que ah, as questões, eh, os erros grosseiros vão parar, ou a gente vai melhorar rapidamente a arbitragem, e o Palmeiras não tem visto isso na prática. Então, nessa conversa, ela falou, não tem nada com a CBF, a questão é com o CNM e com a Comissão de Arbitragem. Reforçou esse incômodo, e aí também isso entra na esteira do motivo para o Palmeiras decidir que ninguém ia falar. Né? Quando a gente, pelo menos, estava chegando no estádio, a gente recebe a informação da, 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 da equipe de comunicação do Palmeiras que para blindar os atletas pensando nesse momento de decisões, nenhum jogador falaria na zona mista e nem o João concederia entrevista na coletiva depois do jogo. Só a Leila teria um pronunciar uma entrevista, né? Ela falou por mais ou menos o quê? Uns 15, 20 minutos ali com a imprensa, respondeu alguns questiona- questionamentos, e foi a única declaração. É, acho que isso além dessa questão de preservar, tem também aquilo que a gente falou muito na última live, né, que era a cobrança de que a diretoria precisava se posicionar nesse momento. E aí a Leila até argumenta, não, mas quando a gente solta uma nota, é a presidente que está falando. Mas... É diferente do que aconteceu no domingo, em que quem falou em nome do Palmeiras foi o João Martins. Depois tiveram as notas e tudo mais no site oficial. Mas aí acho que nesse entendimento, nessa cobrança, a Leila decidiu que só ela falaria, né? Mesmo antes da definição do resultado, o Palmeiras tomou essa decisão. E mesmo assim, né, Emílio, teve uma questão. De qualquer forma, o Palmeiras voltou a reclamar da arbitragem no jogo, né? Paulinha tem, tem o lance é, pronto aí para gente. O Palmeiras reclama de um tempo, se o pênalti no jogo de hoje, né? uma jogada em que o Dudu Cruz, a bola na área para o Rafael Veiga, o Paulo Maia disputa com ele e a impressão é de que a bola bate ou no ombro ou na mão dele e é a gente está vendo agora o lance numa câmera mais lenta e aí a impressão que bate no braço ou no ombro. E aí o Palmeiras foi nas suas redes sociais e postou o lance com a legenda, e o VAR? com uma bola de vôlei, né, colocou uma bola de vôlei ali junto, o emoji da bola de vôlei, questionando porque o árbitro da partida não deu pênalti, mandou o jogo seguir, e a equipe do Vale também não recomendou a ida dele para ver a imagem, então corroborou, né, concordou com a decisão de campo. Mas, ô Emílio, dá sua opinião aí, você acha que foi pênalti essa, essa jogada ou não?
2: Cara, é, tudo leva a, a crer que bateu no braço é, do Pablo Maia, mas acho que é um lance que pode ter uma ilusão de ótica interessante, porque o, o Veiga está muito atrás dele, né? Às vezes a bola pode ter resvalado no Veiga, mas não apareceria a parte verde da camisa do Palmeiras também, né? Eu acho que bateu sim no braço, eu, eu marcaria o um pênalti pro Palmeiras sim nesse lance aí, eu acho que foi um braço na jogada ali. É complicado, né, cara? Complicado é o VAR nem ter chamado. Isso não quer dizer que não tenha checado, né? Eles pode ter visto é rapidamente esse lance lá e ter falado, ó, não precisa de checagem. Mas é, eu acho que bateu no braço, eu marcaria
0: o pênalti Eu tenho a impressão também que bateu no braço, acho que a a discussão vai ser se teve um desvio na cabeça do Pablo Maia um pouco antes ou não, né? que aí também pode argumentar, Ah, primeiro teve um desvio na cabeça do Pablo Maia, depois na sequência bate no braço, era um movimento teoricamente natural, enfim. Mas foi até, acho que dá a impressão de que não teve o toque, mas enfim, o Palmeiras usou esse lance para reclamar mais uma vez de arbitragem, e é uma coisa assim, por mais que a a Leila esteja em boa relação com o Edinaldo, com o presidente da CBF, a questão com a a equipe de arbitragem não está boa, o Palmeiras vai continuar reclamando e e vai continuar pressionando, porque ouviu da da equipe de arbitragem do CNM, do do pessoal que que compõe a comissão de arbitragem, de que teriam investimentos para melhorias muito em breve no futebol e nas decisões de campo, e o Palmeiras entende que elas não estão acontecendo, então essa pressão vai continuar, e a gente vai ver provavelmente mais capítulos sobre isso em breve, mas o fato é que o Palmeiras tomou essa decisão que até é pouco usual, né? a gente não costuma ver um pós-jogo sem ninguém falar, não falou nenhum jogador no intervalo do jogo, não falou nenhum jogador na saída de campo, não passou ninguém pela zona mista para conversar com a imprensa e o João também não concedeu a entrevista. Então foi essa a estratégia do Palmeiras para blindar um pouco e ficou só a declaração da Leila no começo do, jo- do, começo do jogo, né, na chegada da delegação, em que foi basicamente né Emilio, falando sobre essa questão de arbitragem mesmo, um pouquinho sobre o futuro do Abel, né aquele discurso que ela já sempre adota, um pouquinho de reforço, mas o foco mesmo foi essa questão, arbitragem, ser IBF, como é que ficou depois da declaração do, do João Martins? Né?
2: Sim, Zinho, ela até prometeu, disse que ela não é comum, né, o presidente de um clube estar sempre em entrevistas coletivas, né, até é, porque é, presidente não costuma ficar no vestiário depois dos jogos, enfim. Ela prometeu que vai estar tá mais presente. É, isso acho que deixa um pouco claro é que quando houver algum tipo de polêmica, algum lance mais é, mais claro de reclamação por parte do Palmeiras que a Leila Pereira deve se fazer presente em entrevistas coletivas e, e seguir nessa blindagem aí ao Abel e à sua comissão técnica aos jogadores é, até que ela considere que essa questão da arbitragem pelo menos seja resolvida que pelo menos tenha um pouco mais de transparência que segundo ela não é, muitas vezes falta Para a gente poder já encerrar aqui acho que dá pra gente também falar de futuro aí, Rafael Navarro Bruno Tabata, são jogadores aí que hoje né, chamaram a atenção porque não aqueceram né, com o restante dos jogadores ficaram no banco de reservas, são jogadores aí que podem estar deixando o Palmeiras nessa janela, Rafael Navarro com uma negociação mais avançada com o futebol norte-americano e o Bruno Tabata também agora com essa suspensão na Comebol, então acho que acabou mudando um pouco o panorama daquilo que o Palmeiras enxerga para ele nessa sequência de trabalho nesse ano, né?
0: É, é isso, o, o Navarro tá meio perto de, de definir, né? O Colorado Rapids é a equipe que tá, tá interessada na sua contratação, o Palmeiras tá avançando para resolver o futuro, e o Tabata a gente vai ver os desdobramentos nos próximos dias, mas é, existe uma possibilidade também dele ser negociado, porque é, além de tudo, ele ficou para trás, né? A gente vê sempre O Abel mexe sempre na equipe, não, nos jogadores de frente, e agora nem entrando mais está. O Abel tem colocado cada vez mais o John John, tem colocado cada vez mais o Luiz Guilherme, e o Bruno Tabata ficou atrás desses jogadores. É um cara que o Palmeiras investiu 5 milhões de euros no ano passado... E que não e que não, não conseguiu, né? Até agora ele não conseguiu demonstrar um bom futebol no Palmeiras e a torcida tá muito no pé dele, né? A torcida não tá pegando muito no pé do Tabata. Então acho que talvez até o Palmeiras de repente tentar é, recuperar um pouco do investimento que fez, os 5 milhões de euros que fez. É um cara que fora do Brasil ainda acho que tem mercado, não vejo muito sentido emprestá-lo de repente para uma equipe nacional. A menos que esteja pensando em vitrine, mas aí o Palmeiras não recuperaria dinheiro e perderia uma opção num elenco que já não é muito grande. Então é, a gente deve ter aí agora com a janela aberta a, a coisa aquece mais, vai ter mais vai ter mais movimentação, mas esses são dois jogadores aí que podem de fato em breve é, sair de se despedindo do Palmeiras. E aí vamos ver quem que vem para o lugar, né? Na até acho que não, não deve ter ninguém, porque hoje o Palmeiras tem Rony, Hendrik e Flaco Lopes. Acho que tem três jogadores ali de frente, na, como centroavante. O Tabata agora tem o Luiz Guilherme e John subindo, mas será que só o Luiz Guilherme e John John vão segurar a bucha, segurando agora nessa reta final de temporada? é uma dúvida que eu tenho, além da questão do volante que a gente sempre traz mas pelo menos tem toda a dificuldade que a gente também já explicou de não pode fazer muito investimento muito alto e tudo mais enfim, são cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhar com certeza agora com a janela aberta
2: sem dúvida, acho que a gente conseguiu nessa versão pocket que a ideia da live é a gente debater vários assuntos, mas de uma maneira mais rápida, acho que a gente debatou o jogo falou sobre janela, falou sobre transferências, quem pode sair, quem pode chegar no Palmeiras, comentamos sobre o fato do Palmeiras não ter é, dado entrevista diretiva tipo, de um jogador ou a comissão técnica ter falado após uma partida ali na pereira, como você acabou falando é, em nome do clube é, só faltou também... uma coisa faltou uma... faltou uma coisa faltou libertadores ou não?
0: não não não. Faltou uma participação muito importante. Ah, é verdade, verdade. Faltou a participação, porque o Boca, o Boca, o nosso parceiro aqui, nossa voz da torcida, ele vai participar na quinta-feira, a gente vai ter uma gravação do nosso, da nosso podcast, nosso livecast maior, como a gente está acostumado a fazer. Esse pós aqui, eu e o Emílio, vamos tocando aqui rapidinho. Vamos ouvir, então, a voz da torcida aí com, com o Boca agora, <risos> a opinião dele sobre, sobre o jogo, vai.
1: Família Palestrina, quando surge... É, esfriando, tentando esfriar um pouco a cabeça aqui, a gente perdeu a partida jogo de ida pela Copa do Brasil, agora no Morumbi, 1x0 pro time de São Paulo o Palmeiras parece que no segundo tempo pediu pra tomar gol né? eu tô tentando me conter aqui pra, pra gravar um vídeo lembrando vocês que semana que vem tem mais dois tempos de 45 minutos o Palmeiras leva o resultado pra casa Uma vitória simples do Palmeiras leva a partida para os pênaltis. dois gols, o Palmeiras está na próxima fase da Copa do Brasil. Então, apesar de você estar estressado, estar nervoso como eu, vamos tentar só respirar fundo, avaliar a partida de hoje e que não tem absolutamente nada perdido, beleza? Senão a gente começa a falar um monte de coisa aqui e acho que o rolê não é esse. Né? O calendário já é difícil, a gente tem que apoiar o time para a semana que vem. Palmeiras entrou com três desfalques fundamentais. O Arthur que não joga a Copa do Brasil, o Rony machucado e o Zé Rafael também machucado. E aí a comissão técnica opta em jogar com três zagueiros. Acho justo. Acho que foi bacana, esse não é o problema, essa não é a situação. Jogou Hendrick e Dudu lá na frente, lá atrás jogou Milo, Luan e Gustavo Gomes. O Palmeiras, no primeiro tempo, teve uma proposta interessante. O Palmeiras não correu muito risco do São Paulo, teve um lance do Caleri, que, que quase fez um gol por cima do Everton, mas o Palmeiras controlou bem a primeira etapa da partida. Só que no segundo tempo, realmente o São Paulo foi superior ao Palmeiras, no segundo tempo. Mas foi. O Palmeiras estava pedindo para tomar gol. O Palmeiras não estava conseguindo fazer mais absolutamente nada. A bola não estava rolando, não estava sendo legal. O Palmeiras parece que no segundo tempo não, não quis jogar. Não, realmente estava bom isso daí. Vamos ver o que acontece. Nisso, vamos ver o que acontece. Uma hora a bola entra, velho. Uma hora a bola entra. Vocês sabem disso vocês sabem disso, aí o João Martins substitui o Dudu e o Hendrick, coloca Flaco Lopes e Breno Lopes a família Lopes entrou, né? aí vocês me desculpam muito, mas aí eu não concordo aí eu não concordo, o Dudu pode estar tá mal o Hendrick pode estar tá mal, esses dois jogadores mal jogam melhor do que os dois que entraram bem, desculpa, não consigo não consigo concordar e aí nada mais aconteceu pro Palmeiras absolutamente nada mais o jogo terminou 1 a 0 o resultado não é ruim o resultado não é ruim. Só que esse segundo tempo do Palmeiras era para mais, de verdade. Eu vou encerrando por aqui. Família Palestina, no final de semana, tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E vamos para quinta-feira que vem vamos lotar esse estádio do Allianz Parque. Vamos lotar esse estádio para que o VAR não seja desligado novamente. Ponte de palestra. Está aí o Leandro Boca
2: é, analisando é, o lado torcedor palmeirense dessa essa derrota para o São Paulo. Lembrando é, que o Palmeiras é, enfrentou o São Paulo em dois matamatas recentes, né? É, acabou sendo derrotado no Morumbi na final do Campeonato Paulista por 3 a 1 reverteu o goleando é, no segundo jogo no Allianz Parque, mais recentemente perdeu no Morumbi, mas venceu no Allianz Parque mas acabou eliminado nos pênaltis em um jogo polêmico e que também até foi citado pela Leila Pereira como um erro de arbitragem que o Palmeiras reclama até hoje, que interferiu psicologicamente, segundo ela é, no desempenho do restante da temporada do Palmeiras Bom, acho que a gente passou por to- todos os assuntos agora, né? Leandro Boca voz a torcida, falamos sobre o clássico é, falamos sobre jogadores que podem tá deixando o clube, lembrando que o Palmeiras é, teve o sorteio da Libertadores da América vai enfrentar o Atlético Mineiro é, nessas oitavas de final é, sábado enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Antes a não... quarta-feira enfrentar novamente o São Paulo no jogo de volta das quartas de final e assim definir o semifinalista da Copa do Brasil é, amanhã a gente vai ter uma nova live é, com um tempo maior, um debate maior com mais participantes Thiago Ferre provavelmente, Leandro Boca Lucas Garbelotto, Henrique Totti é, e eu podemos estar aqui trocando uma ideia e batendo um papo sobre é, esse clássico e todas as suas é, consequências posteriores o jogo. Ferre, obrigado pela, pela companhia, pelo horário, né, a gente já está na hora da gente dormir, para amanhã a gente poder acordar cedo e estar tá disponível para estar tá falando mais sobre o Palmeiras
0: é isso Emílio é, valeu pela parceria em mais uma live pessoal que está acompanhando a gente o confronto está aberto, obviamente está aberto mas o Palmeiras vai ter que fazer bem mais do que fez nesse jogo de hoje para conseguir reverter esse placar, você já lembrou aí? ano passado, numa situação muito pior reverteu com a goleada por 4x0 foi campeão paulista, então obviamente dá, obviamente o confronto está aberto mas vai ter que melhorar bastante em relação ao desempenho da partida de, dessa quarta-feira Voltamos então amanhã no próximo livecast. <risos> e aí a gente debate um pouco mais. Valeu, Emilio. Até a próxima. Até a próxima. Ferre, boa noite
2: para todo mundo que estava acompanhando a gente. E amanhã às 16h30 a gente está aí é, em todas as plataformas é. do GE.globo é. Globo, trazendo tudo sobre esse São Paulo e Palmeiras. Abraço, até mais.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!